0: 董涛在直播间等待各位提问，欢迎大家就买车、选车、用车的问题参与节目互动。我们先看今天的汽车新闻：宝马新款的 X1 已经在美国上市了，海外价格约人民币二十六万，而国产版本也会在年底上市。动力方面，国产之后的新车仍然是沿用现在的一点五 T 和二点零 T 发动机，传动是八速手自一体。另外，新车还会用一台全新的一点五 T 混动发动机。峰值扭矩可以达到380多牛米，纯电续航里程有60公里。尺寸方面呢，海外版的 X1 长4米 447， 宽1米 821， 轴距2米67。它的高度已经超越了国产的全新奥迪 Q 3看奥迪，外媒说奥迪中期改款的 A 4已经在海外部分地区接受预定，预计明年上半年引进国产，性能更强的 S 4车型可能在明年完成亮相。中期改款的奥迪 A4 针对外观、内饰和动力做了相应的调整升级，使整车的外观更趋运动化，内饰更富科技感。外观变化主要集中在前后灯腔内部结构的调整，前脸的格栅是熏黑的蜂窝状，排气优化成隐藏式。动力方面是用高低功率的 2.0T 配12伏的轻混。S4 外观在 A4 基础上进行了强化，运动感更浓。动力是 3.0T 的 V6 柴油机，匹配48伏的轻混，百公里加速 4.8 秒。说大众汽车正在为重新设计的第八代高尔夫 MK 八量产上市做准备，将减少2020年版高尔夫车型的其他改版车型的数量。大众汽车的发言人证实，该公司的沃尔夫斯堡工厂正在重组，以生产新款的高尔夫。因此，第七代高尔夫 R 车型会停产。这个工厂的重组更新是耗资约22亿美元的工厂升级的一部分。到2020年，第七代高尔夫将只提供一个 V 一版本，其中包括一些额外的配置，比如说 WiFi、Fi, 无钥匙进入、加热座椅和16寸的合金轮毂。现代汽车官方日前发布了一张全新现代 i 10的设计图。新车相比现款更低矮、更宽大，在设计上也更加运动激进。新车会在9月10号开展的法兰克福车展上发布。动力方面，现代官方还没有发布消息，不过外媒推测说会用 1.0 升的自然吸气和1 2 T 的涡轮增压。全新的现代 i 幺零将在欧洲设计、开发和制造。官方表示，新车将配备全新的车联网系统和一系列的安全配置，包括智能手机连接、倒车摄像头和驾驶辅助系统。而一系列的升级改造预计会带来小幅度的售价上涨。外媒说，布加迪在一份报告当中透露，该公司可能会推一款 SUV， 计划量产六百辆，约合人民币五百九十七万元。早在2012年就曾经有消息爆出布加迪可能会退 SUV， 而最近布加迪的报告说明，该公司可能将纯电动 SUV 计划提上了日程，而这个车将会由布加迪公司和汽车零部件公司麦格纳合作生产。有消息人士说，来自克罗地亚的汽车品牌阿 Mac 可能愿意向布加迪提供纯电的驱动系统，这个动力系统呢？最大功率可能会达到一千八百多匹。海外媒体说，大众可能会在二零二零年底，在海外市场上推出 T Cross Coupe。C C oupe, 新车的定位是更加年轻动感的，采用了更加流线的 Coupe 风格。它会采用大众的 MQB A 零平台打造，预计在外观部分是基于 T Cross 做调整，包括。倾斜的车顶线，还有更加倾斜的 C 柱。动力是海外市场上用的 1.0T 的三缸高低功率 ，1.5T 的四缸汽油机和一款 1.6T 的四缸柴油机。传动系统会用六速手动挡和七速的双离合。有消息说，现代旗下的高端品牌捷恩斯会重返中国。而最近新款的 G90 已经在国内进行落试，这意味着它很可能会不久之后进入到中国市场，可能会在明年上半年就上市。新车预计会延续现款的动力，用的是 3.8 升的 V6， 而引进国内的版本可能是 3.3T。雪铁龙官方说，雪铁龙 C4 可能在明年推出换代，并且采用纯电和柴油两种动力。同时，新车也把竞争对手锁定为大众 ID.3 纯电动车。新车的前脸采用了封闭式的进气格栅，车头上方加装了碳黑的装饰板，并且贯穿到车头的两侧，同时还采用了上下分体式的 LED 灯组。侧面是配备了全新款的铝合金轮毂，采用了黑色、蓝色、白色三种颜色的车身涂装。动力方面是标致208的纯电动同款总成，它的续航里程可能会超过300公里。看未来，最近，未来汽车联合创始人秦力洪在接受媒体采访时说，未来第一款纯电动轿车 ET 会推迟上市时间。新车在外形上保持了未来家族现代主义的设计风格，标志性的小胡须前脸仍然是保留，而尾部是采用了轿跑式的溜背，整体线条很流畅。此外，这款车还代表着未来轿车领域的设计理念。不过，这次秦力洪表示推迟 ET 上市的同时，还透露。未来汽车在明后年会各推一款定位低于 ES 六的新车，而目前新车已经在规划，将采用低成本、快速的办法来做，预计会利用现在的车身结构设计基础、模具、零部件以及供应链。最后看比亚迪 E 三，工信部发布了二零一九年第七批。新能源汽车的推荐目录，其中比亚迪 e 三也在目录当中。根据目录信息显示，该车不仅会推出高低功率的版本，同时还会有两个续航里程，长续航里程的版本是四百零五公里，短续航的里程是三百零五公里。比亚迪 e 三是比亚迪一、e、系列当中的又一款纯纯电动轿车，它的定位是纯电动紧凑型三厢车，外观看到。采用了比亚迪 E 平台的全新风格，大尺寸的六边形的中网，还有网状的点缀的这个比亚迪字母车标。尺寸方面呢，会有四米四五的车长，一米七六的车宽，轴距两米六一。来自董涛说车微信公众号后台有位网友发来了几张图片，呃，他举报说青山区幺二五小区三十七门的。一个住户啊，为了自家停车，砍掉了小区绿化的矮树，铲掉了草坪，把公共资源呢、啊，改成了私人的停车位。图片显示好像是，这不是一个正经的停车位。那地面是泥土状态，这种毁坏公共绿地的行为，我觉得是应该举报的。如果查实的话呢，是应该受到处分。我不知道这个小区的物业管理怎么样？看这个地面呐，还有这个周边的环境的成色呢，我觉得应该可能这个物业应该是管的比较松旷的，可能处在一个无人监管的状态。这种情况呢，可以向这个当地的城管部门来反映，因为这些绿地、这些矮树都属于呃这个城市公共资源，小区居民的。公有的财产，应该由政府相关部门来做主管。那么，如果说有小区物业的话，小区物业可以做一个中间人来做一些对接，来联络相关的政府主管部门。如果小区的物业是一个瘫痪的状态的话呢，我们作为一个公民、纳税人是有义务来向国家有关主管部门来举报这样的情况的。那么，查实之后，应该是对这样的毁坏公共绿地的。责任人进行处分的处罚的。下面来看，有网友问：二零二零款的宝马叉三的二八 i 车型和二零二零款的沃尔沃叉 C 六零智雅版更推荐哪一个？主要是城市代步和一家人自驾游，驾驶员既有年轻人也有中年人，这个不重要。两个车呢，其实都是既符合年轻人的胃口，中年人也开着挺像的。呃，从这个热度上来讲，从车本身的品质上讲呢，宝马叉3还是要更胜一筹。在新技术的应用、在保值、在市场的这个销量方面，宝马 X3 都要更好一些。呃，我赞成宝马 X3 的 2.8i 要多于沃尔沃的 x C60。下一个话题说，我2010款的乐风自动挡 1.4T， 现在开了7万公里，还能卖多少钱？大概2万多块钱吧。沃尔沃叉 C 9 0版本的选择问题 ，T 5乞丐版还是 T 6的乞丐版 ？4S 店的报价差不多，相差五六万，购车资金比较紧张，是咬牙上 T 6有没有必要？我觉得好像是有必要的。呃，这个作为一个大尺寸的 SUV 啊，呃，还是得动力储备要充足一点。那它其实它的 T 5和 T 6呢，就是同一款发动机的不同的调教。呃 ，T 五的功率是两百多匹 ，T 六就有三百多匹。那么在动力储备上呢，这个大一点还是要更好一些。然后除了动力上的不同之外呢，还有一些舒适配置上的区别。所以加在一块儿呢，我觉得五万块钱，呃，肯定是不值的。呃，从成本上讲肯定是值不了五万块钱。但是我们好像也没得选择，这个车呢还是要稍微动力。快一点要开得更好一些，因为车本身的底盘素质各方面都还行。那如果动力弱了之后，还是有一点遗憾。尤其在买车这个事儿上呢，最好是垫垫脚，不要刚刚好。啊、呃，垫垫脚的话呢，免得过个半年一年之后就容易后悔，因为大家都是在呃处在一个上升的通道当中嘛、啊。过个一年半载之后啊，就对当时的呃这个买低功率车的这个选择可能会有一些后悔。下一个问题问东风本田有没有油电混合动力的车？当然是有，啊，而且还不止一款，啊，有 Inspire 这样的轿车，有 CR-V 这样的 SUV， 然后呢，不久应该在一个月之内就会上那个艾丽绅，艾、啊、爱丽绅的油电混合动力。目前市场上这个热销的大七座 SUV 汉兰达呢是很热销的，导致要加价。前不久上市的北京现代的全新途胜这款车，希望能评价一下，从各个方面跟汉兰达做个对比。我看了一下配置，这个车是六座的，配置方面比汉兰达要好太多。这个车呢，呃，我试驾过，呃，刚上市的时候做过这个新车试驾。那么全新途胜呢，我觉得驾驶感觉是要比汉兰达要更更好的，驾驶感觉好在哪儿？好在那种。呃，静音呐、啊，包括底盘悬挂各方面呢，更有德系车那种紧凑的感觉，不像汉兰达那么的松垮垮的。而且我们对比配置表也会发现，这个同样价位它比汉兰达要更划算一些。所以我觉得目前还是北京现代的这个途胜要比汉兰达的性价比表现更好一些。现在我们看来自八六八六六六六六的提问。那现在宝马叉一和叉二的低配版呢，优惠过后的价格是一样的。希望从空间、动力、舒适和操控方面考虑，应该选谁？这是很矛盾的一个选择了，因为你要考虑空间、舒适，那肯定是宝马的叉一。这个是华晨宝马、啊、生产的，是做了这个拉长的、轴距加长的，肚子很大，空间巨大。所以它的空间和舒适性肯定是比原装进口的短轴的或者叫标准轴距的叉二是要好一些的，因此在操控性各方面都会表现出叉二要好一些。那么，但是你又要这个这个这个这个操控性舒适性放放到一块来说，这个就其实是一个矛盾。那么通过我们实际试驾发现呢，其实大肚子的华晨宝马的这个叉一呢，它的驾驶感受也还行。那么。我觉得从实用的角度啊，我还是推荐这个空间大一点的啊、哦，我推荐这个空间大一点的要呃要更好一些。呃，我们要一个 X2 之后呢，还是会有人乘客会抱怨后排的空间有点小，而买了 X1 之后呢，更多的人会夸奖这个后排的空间真是非常的大。那么实际上在驾驶感受上的区别呢，远远没有后排的空间宽大。带给你的实用性强，所以呢，在一样价位的这种情况下的话呢，我赞成华晨宝马的差异要多过于叉二，我认为它的实用价值要更大一些。那问到了奥迪的 Q 二，问这款车值得买吗？买它的哪个配置比较好？奥迪的 Q 二，我觉得性价比确实是表现很不错，优惠完了十几万块钱。呃，空间肯定是比较小 ，A 0级的入门级的一个 SUV， 但是好在它的整个的这种配置啊、规格各方面，呢，有个豪华车应该有的样子，所以它又回到了像原来 A 3一样的这样的我们对它的一个评价，就是，呃，它这个是一个十几万块钱可以直接和大众 PK 的一个奥迪，而它还是一款 SUV， 所以如果不嫌弃它的空间小的话呢，它的性价比确实表现是很不错。但是这个，如果说大家的预算不是说非得十几万来买个车，就二十几万也行的话，我仍然是赞成 Q 三更多一点问徐叶龙，天逸 C 五是否值得买？有哪些优缺点？还要对比这个宝马的 X 三和奥迪的 Q 三，这个肯定是比不过 X 三和 Q 三的，价位体系都不一样。呃，而且呢，这个 Q 三和 X 三也不是放在一起说的，应该是。Q 5和宝马的 X3 奥迪 Q 5和宝马 X3 放在一起做对比的。那么雪铁龙天逸 C 5呢，从来跟他们都不是呃一个对比的序列当中的，就不要把他们放到一块来说。单论这个雪铁龙的这个天逸 C 5呢，实际上有自己的价值。呃，这个车呢，这个行驶感觉还行，然后价格呢十万出头，确实是够便宜，车子也不小。所以单纯讲这个车的话呢，我们是应该推荐，但是整体上这个雪铁龙现在的销量太差，呃，在推荐的时候呢，我们也非常的慎重，要考虑到网络的问题，考虑到售后的问题和保值的问题，所以在这种情况下呢，我建议十几万块钱，我们还有很多的合资车型可以选择，暂不推荐雪铁龙的天逸 C5。来看董涛说车的微博上的提问，问在五十万到七十万之间的 B b A 性能车，宝马 M2 的雷霆版、新款的奔驰 A45 的 AMG 和奥迪的 RS3 应该选谁？呃，纯粹的关注性能的话呢，我赞成奥迪的 RS。奥迪的 RS 是奥迪的这个这个最高端版本啊，奥迪的 S 是它的性能版本，这个 RS 呢是它的这个呃极端性能版本，嗯、呃。如果是一个发烧友的话呢，你会觉得开 RS 三还是要比这个 A 四五 m g 呢要强大一些。事实上呢，在奔驰、宝马、奥迪的同价位的这个产品序列当中呢，奥迪总是会在配置和性能上要胜出，因为奥迪自认为自己的这个品牌实力呢还是和奔驰和宝马、啊、有一点差距，所以呢，他会非常用功、非常积极努力的啊、呃，把这个。性能配置各方面做好，所以我们基本上不用每一次啊、呃、就是遇到类似的问题，通通的可以用一个呃逻辑来解释它，就是同价位的，如果是竞争车型的这个奔驰、宝马、奥迪的话呢，奥迪的纯产品力呃一定是要要要要强大一些的啊、呃。那么其次呢，这个 A 四五也是一款。很棒的一个产品 ，M2 也都非常棒，但是纯粹的要讲这个顶级性能的话呢，我还是赞成这个奥迪的 RS3 略有一点优势。下面我们看到的是来自董涛说车微信公众号上的后台提问，说标致4008的新款 1.6T 和 1.8T， 呃，发动机哪一个值得信赖？两个发动机都很值得信赖，但是呢 ，1.6T 更原汁原味一些。呃 ，1.8T 呢，确实是，呃，扩大容量而来的。他另外问到说 ，1.6T 的涡轮接入是两千到三千五百转，而 1.8T 是一千九到四千转，有什么区别？这个区别你几乎体会不到，这纯粹是这个行车电脑里头就是电脑的一些设定问题了。我们在开车的时候根本就感觉不到这一百转的区别。陈先生说：“我看中了奔驰 GLC 二六零豪华版，他们马上就要出新款，但是老款的优惠比较大。问是买一个新款还是买老款？呃，按照我的经验判断的话呢，应该是买老款，因为它所谓的新款呢是一个中期改款，这种改款呢不是整个平台的更新，所以并不是那么的具有诱惑性。呃，它的改造呢应该是外观上的小改以及。”看动力上会做一点点的那种调整，大体上是没有什么变化的。管道的一点五 t 和二点零 t 基本在市区开，偶尔出门自驾游。问我买它哪一个版本比较好？我担心一点五 t 的会动力不足，会不会啊？不会，这个动力啊，它有一百九十多匹马力，可以相当于很多原来的老的自然吸气的那种二点三、二点四的车的动力了。呃，是基本上是百分之九十的人会觉得够用的。然后它的 2.0T 那当然当然是动力要更好一些了。我觉得像这样的大车啊，还是赞成啊，把这个动力调大一点，啊，买它的 2.0T 的两百七十多匹马力的，储备更充足，这车开起来也会更舒服、更爽。搞不好在油耗上都处在差不多的水平上。我今天收到了一条东本召回 Inspire 的信息。据我了解，召回的原因和雅阁失速是一样的。希望主持人能够具体说一下这款车召回的信息。如果召回之后修复好了，对行车安全有没有什么影响？呃，这是本田中国一起组织这个东本和广本两家的这个召回行动。那么涉及到的问题呢，是他的这个呃。冷凝器这个地方，呃，还是哪里？它是有一些水分，容易产生水凝结水珠。那么这个水珠呢，在一些这个急加速的情况下呢，它会进入到这个气缸里头去。如果进入气缸里头呢，就可能导致发动机的保护啊、呃、停车，然后需要靠边，然后重启之后才可以。大概是这样的一个信息。那么这次召回呢，是要加一个小的装备，来把这个。凝结成水珠的这个这个东西啊，把它和气缸吸入这个事儿之间的隔离开来，防止它进入到气缸当中去。应该是在八月三十号开始召回。那么在这期间呢，厂家会准备好相关的备件来解决这个问题。下面继续看来自董涛说车微信公众号的提问：二零一七款的蒙迪欧一点五 T 接气门里有机油，是不是正常的？这怎么可能是正常？不管是机油还是汽油啊，它是不该经过这个节气门的。节气门是发动机进气道的一部分。随着我们油门踏板的开启，这个节气门翻板呢就随之打开一定的角度，角度打开越大，进入到燃烧室的这个空气就越多。而这个不管是汽油也好，还是机油也好呢，它们是另外的通路在循环。如果这里有机油的话呢，就是这个曲轴箱的这个通风。这儿出了问题，就是有一个阀要换，叫 PCV 阀、嗯，要把它换掉以后，就可以解决这种问题。有位叫公爵的网友呢，他留言说了一句话，没有提问题。他说：“目前带 T 的车是越来越普及，三四十万的车都买不到六缸车了。那么，想追求六缸车的舒适度，是否已经不可能了啊、哦？这果然是一个问题。”嗯。是这样的，六缸车舒适度是平顺一些，但是呢，六缸车跟我们的这个大的环保趋势是相背而行的，所以它应该被淘汰。它的耗油量是明显的比四缸机要更大一些的。那么现在呢，我们很多的豪，尤其豪华品牌呢，已经在想办法解决这个小排量涡轮增压机器的驾驶的平顺性的问题。比方说，他们的12伏、48八伏的微混系统，这奥迪啊、奔驰啊，他们家都在做。那么加了这个微混系统的车呢，我们在驾驶的时候能感觉到有接近于这个大排量的自然吸气发动机的这种提速的顺滑表现。所以呢，这个技术一直是在进步的。不是说想追求那种舒适度是完全不可能的。问宝马三系药业版是否值得买？另外有没有必要加六千六百块钱装这个全速自适应巡航？还问这个功能实用吗？自适应巡航这个东西呢，我认为是一个没多大用的一个鸡肋的一个配置。我们在高速公路上这样的体会啊，能够感觉到就是。现在的车都很多，基本上你打开之后也用不了多一会儿就得人工接管，接管之后又得去重新开启，它不会自动的再开启，这个切来切去的其实也挺麻烦。另外呢，就是本身呢，我们开车还是要全神贯注，呃，这个人工驾驶的这个阶段，不管是手、啊、呃、脚还是眼还是脑子，都应该集中注意力开车。那如果累了的话，我们就应该休息，而不能指望这一种。这个自适应巡航这样的东西呢，来减轻我们开车的负担，所以这这这个东西，我认为是呃不提倡使用这个自适应巡航系统的。问这个宝马三系的耀夜版是否值得买？呃，耀夜版呢是三系里面推的这个高低的两个版本当中的呃一种，就是它跟普通版呢在外观上呢有一些区别，然后在动力上的话呢、呃、都是用的这个差不多的。我觉得，如果要买的话呢，想酷一点的话呢，就买这个耀野版。啊，在外观内饰上呢，它有一些局部的一些东西，会让这个车啊显得更年轻、更时尚、更个性。所以也赞成考虑这个三系的耀野版。看一个网友说，这个北京现代的菲斯塔是否值得买？我觉得，如果不嫌它这个前嘴有点丑的话呢，这个车。还是可以的，它是北京现代里面的一个，呃，这个打这个性能取向的一个产品。它就是虽然说也不是说有什么真正的有什么性能啊，但是呢，这个北京现代呢还是很硬气的，拿这个产品在跟这个呃本田的思域啊、呃、在做 PK。但这个 PK 呢，从驾驶感受上讲，还是得还是输了的啊、呃，还是还是弱过于它的。我觉得。在这个体系里面，还是就现代的这个轿车家族里面呢，我还是认可名图要多一点。我们总之是买一个空间大的、配置高的、价格便宜的一个现代的，那么就不要七想八想的，什么还要在这个车上追求一点什么呃动力啊、性能这方面的事儿。追求的话，就不用在现代、北京现代的这个体系里面来看了、啊，我们随便找个其他的一家看一看，可能选择更恰当一些。那么现在体系里面的卖点，我们还是在名图这样的车上体现的更加纯粹，包括尺寸更大、配置更高、价格更便宜，这都是现代的核心卖点。把这个搞丢了，你买现代就买错了。说上周末去看了宝马叉三，还有奥迪 Q 五，那叉三和 Q 五该怎么选呢？价格相差三万块钱，嗯、呃，我还是赞成产品力上宝马叉三是比奥迪 Q 五的是要强一些的。产品力上，啊，这是一个综合的一个说法了。产品力包括了，呃，它的这个三大件的这个，这是为主的核心的东西。我觉得它是比这个奥迪 Q 五的，呃，卖点是更多一些的，吸引力是要更大一些的。或者反过来说，是奥迪 Q 五呢这方面的让人膈应的地方是要比这个叉三的是要多一点的。另外呢，在车内的实际空间上呢，虽然说 Q5L 是带个 L， 但实际空间表现呢，没有比叉三的，啊、呃，要要更大、更舒适很多。所以这一点呢，基本上也不存在什么优势了。而整车的行驶品质方面呢，区别不太大，啊、呃，综合讲呢，我还是赞成这个宝马的叉三要更多一些。说换轮毂需要去车管所备案吗？要问更大尺寸的轮毂在行车上对比小尺寸的轮毂有什么优势？呃，更大尺寸的轮毂其实对比小的来说呢，只是一种视觉上的一种啊、呃、区别。真正在驾驶的时候，你不会感觉到它们之间有什么呃什么动力更强劲呐、啊，呃，这这这毕竟只是一个轮毂，或者说刹车性能更好啊，抓地性能更好啊，就是我们的整个的轮毂和轮胎的一起升级。让轮胎更宽，扁平比更小，可以提供、提升它的操控性，缩短它的刹车距离等等，这都是有它的一些优势的。那、呃、包括轻量化之后，比方说我换了这个锻造的啊、呃、这个轮毂，那跟原来的这个轮毂比呢，轻量了不少，这样的会对车的性能有提升，因为。呃，簧下重量就是悬挂底下的这个重量减轻之后呢，车辆的悬挂的表现，呃，整车的这个是快速反应啊，底盘的快速反应是要更好一些的，所以它的行驶品质会有明显的提升。那一般情况下的这种稍微大一点的这种轮毂的这个更换的话，呃，我觉得其实我们在驾驶的时候是没有什么感觉的，而且这种更换也没必要到车管所去搞一个呃什么备案吧，应该。就直接过就可以。全款买宝马都要求保险必须在店里买，武汉都这样吗？卖东西的提出卖东西的条件，这是市场上的一个一个谈判的过程。只要是事先告知了，这个不存在合理不合理。按道理讲的话呢，这种做法呢稍微有一点不厚道，因为要挣钱嘛。但是呢，它并没有违反任何的法规。然后你这个全款不全款的店里想的就是这个事儿，我得挣钱。那如果说贷款买车的话呢，他会挣到其他的一些费用，他可能放弃找你要一些别的费用。但你要全款买车，你等于是让店里少挣点钱。呃，这个店里一般来说是不大欢迎的，所以提出让你在那儿买保险，呃，他会通过这个保险上呢产生一些利润，人之常情。嗯，让谁去做生意，可能都会在这上面，在不违法不违规的这个范畴之内，谁都会想利润的更大化，利益的更大化。所以这个事儿呢，就是你问合理不合理？嗯、呃，如果直截了当讲的话，这个事如果尽到了事先告知的这么一个流程义务的话，它就是合理的了。奔驰 G L C 260和300应该怎么选？呃，我建我赞成260。因为这中间呢，他们的差价还不小。就是拿同配置的来看的话，中间的差价有有四五万块钱。这四五万块钱没给我们带来多少。首先在动力上的区别，就提速上的区别很小很小一点点，就区别不出来。得得拿这个仪器去测。然后呢，在其他的一些配置上呢，怎么都加不起来，值五六万块钱。那该有的配置，它的它都还挺全的，也都有。呃，那那那些配置，大概我曾经核算过，大概就值得了一个，值得了一两万块钱吧。所以我觉得买这个三百是性价比不如二六零的。名目已经退市了，二手车它还可以买吗？后面的这个留言我就不看了，这种车就是建议不要考虑。后面我也不念了。不谈这个具体的车型，一个退市的车，就是得是图多大个便宜才划算。一般来说，人家卖这个车会适当的便宜一些，再便宜多了，卖车的人也不敢。所以我们买车的人呢，不要带着这个心思去看它停停产了，我们还要去降着去把它买回来，后面都是自己的麻烦。你在买车的时候节约的那点钱，在你再转让的时候都会损耗进去。在你后期做维修啊这方面的时候，那些麻烦都会让你感觉后悔的。停产的、退出的这种车，尽量的不要买，得特别便宜，便宜的不像话的那种。我把它当个玩意儿买回来放那儿，坏了就丢它的那种才可以。你要正经的想买一个车用的话，咱们还是正经的考虑这些量产的、销量比较好的，不管是新车还是旧车，都应该用这个原则来考察。一七年四月份的卡罗拉开了五万多公里，今天补胎的时候发现左后轮这个轮胎的花纹里头啊有明显的裂痕，那其他的三个呢也都有裂痕，修理厂说要换胎了，请问该不该换？这我没看到图，说不清楚。呃，不知道你说的明显的裂痕是明显到了什么程度？细微的、密集的裂纹是正常的，这是橡胶表面轻度老化的正常现象。但是比较大的不规则的裂痕，就代表着轮胎已经严重老化。这种情况就是需要换新胎的。那么更换新胎呢？其实也没必要换什么原装的，这个只要是同规格的正品轮胎，都可以选择去更换。有一个纠结的事儿，在杭瑞高速丽江境内啊，我不小心和另外一辆车发生了追尾的交通事故，我的车没有明显的损伤，对方的后杠尤其局部皲裂，后备箱盖关不上，因为对赔偿金额没有达成一致，现场报了保险，我自认全责。现在回武汉之后啊，发现我这个车的前杠底下的金属裙边有轻微的变形。但是并不明显，也不影响使用。4S 店说是钛钢合金的，不能维修，只能更换，费用在五千多块钱。那如果更换呢？那么明年的保险就可能上涨九百多块钱，因为对方车辆的维修费用很低，可以直接用交强险来赔付。如果不更换呢，我明年保险就没有太大的变化。问我的这个前裙板是否需要更换？我的意见是不需要更换，前裙板是一个装饰件。既然损伤不明显，那么就不影响美观；不影响美观，就不影响使用；不影响使用，那就没必要更换。一七年的奥迪 Q 五的技术型有两个问题：一，有时候启动的时候有点抖，但不是每次都抖；二，跟车的时候呢，踩刹车有咯咯的响声，平时停车的时候啊，也有轻微的咯咯声。请问这是什么原因？那么偶尔抖动呢，可能是发动机的积碳问题。呃，这个推荐去买一款发动机的除碳剂。那么刹车异响呢，是奥迪 Q5 原装刹车片的一个通病，换一套新的刹车片，这些能解决问题。